0: Hier ist eine Predigt von meinem Freund Benjoel Schwabe. Es geht darum, warum ist uns eigentlich etwas peinlich. Man kann ihm gut zuhören und es ist sehr erhellend, was er zu sagen hat. Ich wünsche euch viel Segen beim Zuhören. 2013, auf einem Kurzzeitmissionseinsatz in Ostdeutschland, manche von euch kennen es vielleicht, Summerites. gab es zu der Situation, dass ähm, von einer Teilnehmerin die Reisetasche in der falschen Stadt gelandet war. Da warst du aber öfter, ne? Da war ich öfter, genau, war ich bestimmt fünf, sechs Mal. <lacht> Und ähm, unser Hauptpastor, der Hauptorganisator dieser ganzen Aktion, der äh, musste dann zu der anderen Stadt, wo dieses Mädchen war, dem die Tasche gefehlt hat, war dann schon losgefahren und dann ähm, dachte ich mir, als das dann rauskam, oh, komm, das müssen wir noch korrigieren, habe mir von irgendwoher die Nummer besorgt, haben den angerufen. Er auf dem Weg zurück, war schon 20 Minuten auf der Autobahn, dann stellt sich nach 15 Minuten heraus, nachdem ich ihn angerufen hatte, hör mal, ist überhaupt keine Reisetasche, es geht um eine Sonnenbrille. Dann kommt er in die Einfahrt rein und ihr könnt mir glauben, ich war froh, dass da kein anderer stand außer mir, der auf ihn gewartet hat. Er macht die Scheibe runter, ich gucke ihn an, gebe ihm diese Sonnenbrille und sage, es gab ein Missverständnis, tut mir leid, es war nur die Sonnenbrille. Er guckt mich an, es ist mir heute noch peinlich, dieser Blick, den er mir gegeben hat damals, nachdem er da geguckt ist und ich seine Zeit verschwendet habe. Und für unser heutiges Thema ist hier die Frage richtig, warum war mir das überhaupt so peinlich? Ich hatte das Gefühl, seine Zeit zu verschwenden. Da war ein Fehler, der hatte ich gemacht. Ich wusste es nicht zu dem Zeitpunkt und konnte dann nicht mehr rückgängig machen. Eine ähnliche Situation, 2014. Zu dem Zeitpunkt war ich auch gerade im Theologiestudium und hatte Praktikum in der Gemeinde in Düsseldorf und sollte dort eine Andacht über Demut halten. Wie dem auch sei, ich war nicht besonders sicher an meinem Konzept. Ich wusste, nicht genau, ähm, äh, ich wusste nicht genau, worauf ich hinaus wollte. Darum ging es aber auch jetzt gar nicht, sondern ich musste aufgrund dessen, dass ich den roten Faden auf diesem Mitarbeiterwochenende völlig verloren hatte in meiner Andacht, mitten in der Andacht abbrechen, vor versammelter Mannschaft und einfach sagen, sorry, ich kann nicht mehr weitermachen, ich fühle mich da nicht mehr rein gerade. Das war mir ebenfalls extrem peinlich. Ich hatte die Erwartung an mich selbst, dass ich das können soll. Ich bin Theologiestudent, ich wollte, musste heute das Hauptberuflich machen und auch die Leute vor mir haben gedacht, der muss das doch eigentlich können, der lernt das doch gerade. Also oder ein bisschen mehr als, als ich müsste das schon können, weil dann kriegt ja auch was beigebracht darüber. Kennt ihr das Gefühl, eine Aufgabe zu bekommen, darin zu versagen? Schlimmer noch, die Menschen gucken dich dafür an. Die Leute gucken auf dich, sehen deinen Fehler, legen den Finger an die Wunde und es fühlt sich an, als wenn jemand Salz reingestreut hat. Man wird bloßgestellt für das, was man falsch gemacht hat. Es gibt auch Reue für einen Fehler, den man nicht mehr rückgängig machen kann, so wie bei der zweiten Situation, die ich eben erzählt habe. Es ist immer einfacher, wenn die anderen Menschen nicht hinsehen. Und warum ist das eigentlich so? Was ist das, was wir dann fühlen? Das ist Scham. Aber woher kommt dieses Gefühl der Scham eigentlich, dieses Gefühl des Gesehenwerdens in der Situation? Und ich finde die Frage so spannend, weil sich in meiner Vorbereitung herausgestellt hat, weil ich hatte eigentlich nur so ein paar Beispielsituationen in der Bibel im Kopf, wie ursprünglich die Frage eigentlich ist. Einige von euch wissen schon, worauf ich jetzt hinaus will. Wir müssen nämlich ganz an den Anfang in der Bibel. Zur Schöpfung der Welt. Gott hat den Garten Eden gemacht. Gott hat eine Atmosphäre für unsere Erde geschaffen, er hat Kontinente und Meere geschaffen, hat dort Pflanzen und Tiere reingepackt und als Krönung der ganzen Schöpfung den Menschen, der über alles herrschen sollte. Er durfte von allem Essen im Garten Eden, er sollte sogar die Tiere benennen, Gott hat die dann zudem gebracht, weil er wissen wollte, welche Namen der denen gibt. Er durfte nur nicht vom Baum der Kenntnis des Guten und Bösen essen. Und was glaubt ihr, was der Mensch natürlich als erstes getan hat? Genau, er hat von diesem Baum gegessen. Und hier finden wir auch die Antwort auf die Frage, woher kommt eigentlich die Scham in unserem Leben? Und ich finde, das übersieht man immer so schnell, wenn man das liest. Weil für uns im christlichen Rahmen geht es bei der Schöpfungsgeschichte vor allem immer um diese Schuldfrage, um diese Sündfrage die da oft diskutiert wird. Aber an der Stelle heute wollen wir uns mal auf das Thema Scham konzentrieren, denn zu dem Zeitpunkt, als sie das gegessen haben, waren die nackt. Für die war, anders als für uns heute, die ganze Welt ein großes FKK-Gebiet. Und in der Bibel steht, und sie waren nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Und direkt nach dem Essen der Frucht das ist das Erste, was passiert, ihnen fällt auf, dass sie nackt sind. Und das finde ich so spannend, weil was, wo ist denn der Zusammenhang? Diese Frucht soll ihnen die Fähigkeit geben, zwischen Guten und Bösen zu unterscheiden. Aber das Erste, was passiert, ist, sie entwickeln ein Gefühl für das Gesehen werden. Ich weiß nicht, wie dieser Zusammenhang dort entsteht, wieso sie durch das Essen der Frucht Scham entwickeln über die eigene Nacktheit. Aber was für uns heute wichtig ist, ist, dass hier das Gesehenwerden und damit der Charme in das Leben der Menschheit kam. Ihre Reaktion darauf war, ich bin nackt, ich muss mich irgendwie bedecken, also das erste Palmenblatt her und sich irgendwie was zum Vorhängen gebaut. Für uns heute eine völlig normale Reaktion, für die damals überhaupt nicht. Wie gesagt, ein großes FKK-Gebiet. Da war keine Scham, da war keine Angst vorm gesehen werden. Genau hier hat sich etwas verändert. Scham zu fühlen bedeutet, sich eine Blöße geben. Irgendein Makel kommt zum Vorschein, den andere nicht sehen sollen. Vielleicht irgendwas in Form von Nacktheit jetzt bei Adam und Eva, was sie im Spiegel nicht gern gesehen haben. Vielleicht war es bei ihnen dann die Wasserspiegelung, je nachdem, wie weit sie dann schon da waren. Und am liebsten würden sie weglaufen und sich verstecken. Genau das haben sie übrigens getan, als Gott dann nach ihnen gesucht hat. Zum einen wegen der Scham vor dem eigenen Fehler, aber auch, äh, weil sie nackt waren, weil sie wollten nicht, dass Gott sie so sieht. Was gibt es noch für Arten von Scham, außer der Nacktheit? Wie in dem Beispiel zu Anfang, wenn wir einen Fehler machen, den andere nicht sehen sollen. Als dritte Art habe ich für mich so herauskristallisiert die Schuld, die ja auch in unserer Geschichte aus der Schöpfung eine große Rolle spielt. Wir verletzen zum Beispiel einen Menschen vielleicht unabsichtlich und versuchen das wieder gut zu machen, doch wir treten vor den Menschen und können ihm gar nicht in die Augen schauen oder haben Schwierigkeiten dabei, weil wir uns so schämen für das, was wir getan haben, weil uns das auch leid tut, wenn wir da empathisch sind. Und wenn ich an so ein Gefühl denke, dann kommt mir als erstes Saulus in den Sinn. Saulus hat als Pharisäer die Christen verfolgt auf übelste Art und Weise und hat dann eine Begegnung mit Jesus und kehrt um und folgt Jesus nach und muss dann zu den Menschen gehen, denen er so viel Leid angetan hat. Und ich glaube, ein Teil von ihm war froh, dass er zu dem Zeitpunkt blind war durch das Geschehen mit Jesus, weil er musste den Menschen, die, denen er so viel angetan hatte, nicht in die Augen sehen dadurch weil er hätte da möglicherweise Hass gesehen. Das sind zwar Christen gewesen, aber die sind ja auch fehlerhaft, sind auch nur Menschen und ich glaube, darüber war er froh. Andere in der Bibel hatten nicht so viel Glück. Die Geschichte von Josef im Alten Testament. Josefs Brüder waren total genervt von ihm, weil er am Rumprallen war und ähm, die waren neidisch auf ihn wahrscheinlich auch und haben dann die drastischste Methode ergriffen, die man so ergreifen kann, lassen sie ihn umbringen, der nervt uns nur. Sie haben ihn dann in eine Grube geworfen und wollten dem Vater erzählen, ja, wilde Tiere haben den getötet. Und äh, dann kam dann noch irgendwie ein Händler vorbei. Dann hat der eine Bruder gesagt, ja, was haben wir davon, wenn wir den jetzt in der, Brude, in der Grube da verrotten lassen, lass ihn doch als Sklave verkaufen, dann haben wir wenigstens noch ein bisschen Geld und äh, müssen uns die Hände nicht an ihm schmutzig machen, weil er ist ja auch unser Bruder. In den nächsten Jahren hat Gott dann aus dieser Sklaverei großen Segen für ihn gemacht, hat ihm sehr viel Macht gegeben und einige Jahre später entdeck, äh, treffen sich dann wieder die Brüder und Josef. Nur Josef hat sich so verändert, dass sie ihn nicht direkt erkennen. Und als er sich endlich zu erkennen gibt, haben sie, glaube ich, auch Scham gefühlt gegenüber ihm. Weil sie haben wahrscheinlich gedacht, vielleicht ist er längst tot oder wir werden ihn niemals wiedersehen. Aber sie haben dort nicht nur Scham gefühlt, Ganz sicher nicht, weil er war der, einer der mächtigsten Männer in Ägypten. Sie haben auch Schuld gefühlt. Äh, Moment, nicht Schuld, Angst vor Strafe. Weil er hatte die Macht, er hätte sie jetzt zum Beispiel als Prinzip, Auge um Auge, Zahn um Zahn, hätte er sie ähm, auch einfach versklaven können. Ihr seid jetzt meine Sklaven, ihr habt das mit mir gemacht, jetzt mache ich das auch mit euch. Oder er hätte sie einfach umbringen lassen können, das hätte, hätte völlig in seiner Verfügung gestanden. Hat er nicht gemacht, aber. Das war auch so eine Situation, wo die Scham und auch die Angst vor Strafe eine große Rolle spielt. Also haben wir im Prinzip drei Arten, wie ich eben schon kurz vorgestellt hatte. Wir haben Nacktheit, Angst, dass Fehler gesehen werden und Schuld. Und ich glaube, all diese Arten von Scham haben einen gemeinsamen Nenner und das ist Angst. Angst davor, nicht mehr akzeptiert zu werden, zum Beispiel. Beim eigenen Partner vielleicht, beim Thema Nacktheit, das kann durchaus mal eine Rolle spielen. Wenn man zum Beispiel mal einen Unfall hatte oder so und dann wieder ein Team wird. Oder ein Fehler auf der Arbeit, wegen dem man dann schwitzend vor dem Chef steht und ähm, man einfach nur hofft, dass man noch mit dem Schrecken davon kommt, dass man seinen Job nicht verliert, dass man hier nicht angeschrien wird. Wahrscheinlich dann so laut, dass alle anderen in Büro das hören würden. Und ähm, man hofft, man muss nicht nach Hause gehen, mit seine Sachen packen, an den Tischen der Kollegen vorbeigehen, die einen alle anstarren und zu Hause dann der Familie beichten. Ich habe einen Fehler auf der Arbeit gemacht, ich wurde deswegen rausgeschmissen. Aber schwerer als die ersten zwei Arten, Nacktheit und ähm, Fehler, die gesehen werden, ist für mich die Schuld. Und das meine ich im wörtlichen Sinne, weil Schuld trägt man schwer auf den Schultern, wenn man sich ihr bewusst ist. Und wenn dann ein anderer Mensch kommt und entschuldigt einen, er nimmt die Schuld von uns weg, dann ist das ein befreiendes Gefühl. Uns wird wieder leicht ums Herz, wir können wieder frei atmen. Was glaubt ihr, wie Eva und Adam sich gefühlt haben, als sie vom verbotenen Baum bon gegessen hatten? Sie hatten dieses Gefühl der Schuld noch nie in ihrem Leben erlebt. Das war komplett neu. Es hatte noch nie ein Mensch durchgemacht. Und sie haben sich versteckt. Sie sind weggelaufen. Nicht nur wegen der Scham darüber, sondern auch, weil sie Angst hatten vor der Strafe vor Gott, genau wie in der Geschichte von Josef. Weil Gott hatte ihnen gesagt, wenn ihr davon esst, müsst ihr sterben. Kennt ihr das? Gut, ich habe jetzt noch keine Kinder, aber ich habe es durchaus schon mal erlebt. Wenn man bei dem Kind sagt, wir hatten das früher so bei uns zu Hause, wir hatten ähm, in einem etwas höheren Schrank in der Küche hatten wir so ein, ähm, so ein Gefäß, da waren Süßigkeiten drin. Und da durfte ich natürlich nur dran, wenn meine Mama mir das erlaubt hat. Und wenn jetzt meine Mutter vielleicht nach Hause gekommen ist und hat gesehen, okay, ich sehe da jetzt einen Haufen Verpackungen von Süßigkeiten, der Stuhl ist ein bisschen verrückt, die Tür vom Schrank ist noch auf, hier ist offenbar was passiert. Dann geht man zum Kind hin und stellt so ganz gewitzfragen. Fragen. Hör mal, ähm, was hast du denn heute so gemacht? Warst du heute vielleicht in der Küche? Der Schrank war offen, weißt du, warum das so ist? Und dann kommt man irgendwann zum Knackpunkt. Hast du Süßigkeiten gegessen, obwohl du es nicht durftest? Nein, 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 nein habe ich nicht gemacht. Und genau da sehen wir ja schon, dass irgendwas nicht stimmt bei den Menschen, weil das Kind, dem das wahrscheinlich niemand beigebracht hat, zumindest in der Regel nicht, lügt, um sich vor der Scham und vor der Strafe zu verstecken. Und hier sehen wir, dass irgendwas unserer Veranlagung als Menschen seit damals kaputt ist. Es geht nicht nur um, dieses, äh, um die Sünde, die unser Leben einzugehalten hat, sondern auch um die Scham, die vorher offenbar nicht da war, wenn wir da an die Nacktheit denken. Wie schön ist es da, dass wir wissen, dass Gott das wieder heilmachen möchte. Wir reden hier nicht von einer Reparatur mit Sekundenkleber, wo wir am Ende noch die ganzen Risse sehen können, sondern wir reden hier von einer vollständigen Erneuerung, die er sich für uns wünscht. Und als ersten Schritt dieser Erneuerung nimmt er uns, wenn wir das annehmen, die Schuld und die Scham über das eigene Versagen hinweg, dass wir vor ihm treten können, so wie bei einem Menschen, dem der entschuldigt wurde und dem wieder Leichtungsherz geworden ist. Und wir können völlig ohne äh, irgendwelche Beschwerden zu Gott kommen. Jeder der hier, der morgen, heute Morgen sitzt oder in meinem Fall steht, weiß um seine Fehler. Wenn er tief in sein Herz guckt, wissen wir alle, was wir in unserem Leben falsch gemacht haben.
1: Und wie unglaublich
0: ist es da, dass Gott, der so unglaublich heilig ist, der alles erhält, was wir hier haben und der so rein ist wie nichts anderes, was wir kennen, auf die Erde kommt, damit er uns so reparieren kann, erneuern kann. Wenn wir diesen ersten Schritt gegangen sind und wir haben das, was zwischen Gott und uns steht, diese Schuld und die Scham weggenommen, dann haben wir aber immer noch die Situation, in der wir heute leben. Wir sind noch nicht im Himmel. Solange wir unter Menschen leben, die fehlerhaft sind, erleben wir Scham, Schuld und viele andere Dinge, die wir gerne nicht erleben würden. Als Jesus auf der Erde war, also Gott in Form von Jesus, hat er den Menschen gesagt, sie sollen eine Gemeinde bauen. Er hat ihnen sogar Anweisungen gegeben, damit wir Meinungsverschiedenheiten in der Gemeinde besser klären können. So sollte dann die Gemeinschaft gestärkt werden. Doch wir wissen, wie wir Menschen sind. Wir gehen in die Gemeinde und wir sehen regelmäßig Streit, unglaublich lange Diskussionen um Sachen, die gar nicht so super wichtig sind. Und wie einfacher, viel einfacher wäre es nicht, wenn man in solchen Situationen einfach zu seinen Fehlern stehen würde wenn man offen darüber sprechen könnte, wenn nicht alle die Hand vor den Mund legen und sagen, der hat einen Fehler gemacht. Überraschung. Er ist ein Mensch. Und wie oft passiert es, dass Leute andere nicht recht geben wollen, weil sie zu stolz sind, weil sie nicht von den anderen losgestellt wurden. Vielleicht haben sie irgendwie... Ich spreche jetzt nicht konkret über unsere Gemeinde, sondern prinzipiell, vielleicht haben sie irgendwie eine Leitung oder eine höhere Position in der Inne und können das nicht zugeben, weil sie nicht vor den Leuten bloßgestellt werden. Das ist in anderen Kulturen, wie zum Beispiel in der von meiner Frau, sehr viel stärker ausgeprägt als bei uns, aber auch bei uns kommt das vor. Innerhalb der Gemeinde wissen wir ja eigentlich, dass wir alle fehlerhaft sind. Wir wissen, wir brauchen alle Vergebung, wir haben das auch alle angenommen. Und können eigentlich ohne Scham miteinander umgehen. Und das ist eigentlich eine geniale Gemeinschaft, weil das ist ein Vorgeschmack auf den Himmel, wenn es funktioniert, wenn es umgesetzt wird, wenn wir das hinkriegen. Aber wir sind halt noch nicht im Himmel. Solange wir hier leben, geht mit Gott mit uns diesen Prozess, dass wir immer mehr so lernen zu leben, wie er das entworfen hat, weil Gott hat das perfekte und wunderbarste und glücklichste Leben entworfen, das es gibt. Er hat sich das ja alles ausgedacht und deswegen folgen wir ihm ja auch unter anderem so gerne, weil wir wissen, was er uns sagt, was wir tun sollen und was er uns für, für einen Rahmen gibt, ist für uns das allerbeste Leben. Fassen wir also nochmal zusammen. Wir haben eine Veranlagung zu Dingen, die nicht gut sind. Und dazu gehören auch, gehört auch die Scham. Das ist durch die ersten Menschen in unser Leben gekommen. Das heißt, wir werden in gewisser Weise kaputt geboren. Gott möchte das wieder erneuern. Dann wird Schuld und Scham vor ihm, von ihm weggenommen. Doch unter Menschen bleibt das Verhalten bis zum Himmel fehlerhaft. Deswegen bringt er uns immer mehr bei, wie wir leben sollen. Was wir also jetzt schon tun können, Abgesehen davon, diesen ersten Schritt mit Gott zu gehen, sein Angebot anzunehmen, ist zum anderen seine Lebensweise natürlich jetzt schon umzusetzen. Das fällt uns in der Gemeinde vielleicht besonders einfach, weil wir zumindest alle das gleiche Ziel haben, wenn auch wir woanders starten, unterschiedliche Wege haben, aber wir gehen alle in die gleiche Richtung. Und damit ist zumindest die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir das ein bisschen besser hinkriegen, hoffentlich, als Menschen, die dieses Ziel nicht haben. Denn wenn wir mit den Menschen agieren, dann ähm, ist es dort vielleicht ein bisschen schwerer, weil je nach Charakter der Leute, wenn sie nicht dieses Ziel haben, ähm, ist es doch wahrscheinlicher, denke ich, dass man dort ähm, auf Verletzungen stoßen kann, wenn man sich öffnet, wenn man seine Fehler mal darstellt. Wie also gehen wir damit um? Wir haben eigentlich nur die Möglichkeit, dass wir abwägen müssen, sowohl innerhalb der Gemeinde als auch außerhalb der Gemeinde, wann wir unser Herz öffnen und das Schild unserer Seele heben. Wann wir ähm, offen zu unseren Fehlern stehen, wann wir das zum Thema machen. Denn es ist, so gut das auch ist, echt wichtig manchmal, was für ein Timing man hat. Das gilt sowohl für die Gemeinde als auch außerhalb der Gemeinde. Es gilt eigentlich für alle Themen, die wir so versuchen umzusetzen in unserem Leben und da auch bei dem Thema Scham und den Konsequenzen, die sich daraus für uns ergeben. Wir dürfen und müssen uns manchmal auch selbst schützen. Aber wir müssen uns auch dem Ziel bewusst sein. Wir wollen nach Gottes Lebensentwurf leben. Das heißt, es gibt nichts Besseres als das, was er für uns geschaffen hat, was er sich für uns ausgedacht hat. Und dementsprechend wollen wir das natürlich auch anderen Menschen weitergeben. In unserem Kontext für das Thema bedeutet das, lasst uns zu unseren Fehlern stehen. Lasst uns Verständnis zeigen, wenn andere Leute Fehler machen und nicht überrascht sein oder sie dafür zu verurteilen. Wir sollen das zwar bewerten von der Bibel her, aber wir können ja ähm, anders damit umgehen aus unserer Situation heraus, aus dem Bewusstsein heraus, wo wir herkommen. Und lasst uns eine angstfreie Kultur geschaffen innerhalb der Gemeinde und das auch nach außen tragen, dass die Leute wissen, wir haben halt Fehler, wir brauchen Vergebung und deswegen ähm, brauchen wir uns nicht schämen für das, was wir sind, weil es gibt keinen Unterschied. Der eine hat genauso Fehler wie der andere. Und lasst uns dies zur Realität machen.